0: Talán a fiatalok már azért jobban beszélnek, de a középkorok nem beszélik jól a nyelveket, és ez nem jó. A kis hitiség nem meg annyit. A főmész a focipályára akkor úgy kell félni, hogy nyerünk. Tök mindegy ki az ellenfél. Ha úgy mész be a ring vagy, le van engedve a kezed, eszmerlen pofán verni. Tehát legalább tegye fel a kezét az illető, vagy ő Akkor van benne önbizalom, hogyha van ennek alapja is. Lehet tanulás, lehet edzés itt. De el kell hinned azt, hogy valami ezért és semmi semmiben nem vagy gyengébb, mint egy Holland, vagy egy Amerikai. Semmiben nem vagyunk gyengébb, higgyetek el nekem.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Szeretem volna a mai epizódhoz valamilyen különleges felvezetést komponálni, de egyszerűen nem kell. Szalma botond ugyanis eladja magát. Sokféle minőségben láthattuk és hallhattuk őt az elmúlt évtizedekben a mainstream médiában és a logisztikában is. Volt tengerész, ma vezérigazgató, politikus és fontos dolgokat megkérdőjelező, okos és józan kérdésekkel operáló állampolgár. Egyetemeken oktat, a közlekedés átalakításában pedig legalább száz éves táblatokban gondolkodik. Hogy miért gondolsz, hogy alacsony a Duna vízállása, lesz-e magyar tengeri flottánk, és milyen kihívásokkal szembesülhet a hazai logisztika a következő években, ezekről mind beszélgetünk ma. Szalma Botond logisztikai szakemberként a PIMSOL ZRT vezérigazgatójaként van most jelen. köszöntenek a Paritás Podcastben. Szervusz. Egyrészt megtisztelő, hogy tegezhetlek. Máshez pedig köszönjük, hogy itt vagy. Hányszor ért hátrány az életben azért, mert kimondtad azt, amit gondolsz?
0: Hát nem számoltam. A feleségem szerint pont egyáltalán többször, mint kéne. De... Hogy mondjam, nem izgat. ez nem jó cselekedet. Jó cselekedet nem azért csinálsz, hogy utána mindenki megdisem az, mert segíteni akarsz. És nem kell hálát várni. A hülyékel meg el vagyok, tehát.
1: Az elején is így volt? Vagy ez az egy elején, ilyen nem, ez.
0: Hát azért most már rám nézel, akkor látod, hogy hozzám a régész jár nem orvos. Tehát elég idős vagyok, meg kicsit lenyugodtam. Tehát, hogy mondjam, régen ö, kiugrottam az autóból, és belerúgtam egy másikba, mondjuk, ma meg nem teszem, meg hogy mi a baja. Vagy oda se szólok. Tehát, hogy mondjam, lehiggad az ember azért a, az évek folyamán, meg megtanulja ezt kezelni a maga módján. Bosszantani, ma is bosszant a személyiség, meg az Tehát Az igazság érzetem régen abban derült ki, hogy felugrottam, vagy sírtam, vagy nem tudom, mit csináltam, neki mentem a falnak, ma megszólok.
1: Jó, erről még fogunk beszélgetni, de először kezdjük azt, hogy teljes a tenger hajózás a tengerészet, hát az hol kapcsolódott? Ez valamilyen gyerekkori vágy volt, hogy tengerész szeretnél lenni, esetleg a családból adódik. 6-7 évesen milyen voltál?
0: Hát a, a szerintem a születésem utáni hetekben már hajón voltam, ugyanis viszonylag régen foglalkozik a családunk hajózása. mind a két nagyapám hajózott. Tehát az apai nagyapám, meg az anyai nagyapám is hajózottam. magyar folyami tengerőzési Tisztek társas az egyik volt az elnök 1927 vagy 28-ban, azt hiszem. Tehát a, az elmúlt száz évben mindig valaki dolgozott a Mahartnál, ameddig volt Mahart, tehát 2004-ig. Utána az édesapám is hajós volt, hajós kapitány volt, az édesanyámmal a Mahartnál ismerkedett meg, és bátyám is a Mahartnál dolgozott, és én is, mind a ketten tengerészek voltunk. A Béla tengerészkapitány jutott, én második tiszként hagytam abba az aktív hajózást.
1: És ezt nekem mondtad előzetesen, hogy te WC-t is pucoltál, tehát hogy nem is a létra a indult, hanem az alatról.
0: Hála Istennek. Tehát az embernek az a feladata, amikor egy szakmát megtanul, hogy az alján kezdje. Tehát a, nem miniszterként kell kezdeni meg államtitkárként, hanem takarító nőként, vagy beosztott, nem tudom, a külügyminisztériumban. Mert akkor lesz a hogy miniszter előtt egy pár évet eltölt, és szaladta mindenféle beosztásokban. És megismered azt a világot, amiben dolgozol. Na a hajózás, ez egy tökéletes iskola. Tehát behajóznak valakit a tengerjajózáshoz, 18-es voltam, amikor behajóztak, akkor megmutatták, hogy ez a WC, ez a mosdó, ez az előtér, ez az uhanyzó, ez a folyosó, na itt kell tökéletes lennek lennie, és a Fedézet mester minden nap ellenőrizte. És ha nem volt elégedett, a én újra takarítottam, és aztán jött a matrózisga, aztán jött a kormányos matrózizsga, aztán jött a tisztjelöltség, aztán jött a tisztség, aztán kereskedő voltam, aztán vezérigazgató.
1: Melyik volt, amire a legszívesebben emlékszel vissza, amikor azt tudod mondani, hogy na ezek voltak a jó évek?
0: Minden jó volt. Minden jó volt mindenkinek minden ott a jó része, meg, a, meg az árnyas oldala, de az az ügyesek, hogy mehet, hogy az de csak a jóra emlékszem. Persze minden a eszembe valamit, valami. Tehát a tegnap például volt ez a meteorológiai szolgálatos eset itt a fölmentése, minden, és akkor 21 évvel ezelőtt pont így rúgtak ki a hartól. Tehát, hogy este nyolcra behívattak, nagy csütörtök volt emlékszem, tehát pont húsvét előtt volt, a ki misén voltam, kaptam egy üzenetet, hogy menjek be az APVRT-be, ott két kedves völgy fogadott, és a kezembe adta a felmondásomat, indoklás nélkül, és másnap délbe a céget annak, aki előtte még könyörgött, hogy azért a prémiumát hagy kapja meg Schwarzba, hogy a bruttó kapja meg, és ne a netto, de simán beült a helyemre. Tehát és akkor, és rendes a vérzésem volt, de most már csak a szépre emlékszem, hogy jó volt mahat vezérük, azokat lenni, de nem az volt jobban, hogy át, át, átszaladt rajtam a politika, mert nem engedtem őket lopni nem azért volt jó, amikor kiruktak, akkor a sok-sok ember mellett két, két eset maradt meg bennem. Az egyik a, egy karbantartó jött oda hozzám, és egy lefűrészelt seprőnyelet adott oda, egy ilyen vékonyat, és rá volt írva egy telefonszám, meg egy cím. Azt mondta, hogy neki nincsen olyan szép névéje, mint nekem vezérigazgatónak, de ez az ő névje, ebbe a faluban lakik, ez a telefonszáma. Ő tök jól érezte magám, mint karbantartó, amíg én vezér voltam, bármikor keresem, és csak ezen a söprűgyelet darabot. A másik, hogy bejött egy néni, aki ott a közbeszédő meg volt, és hozott egy palacintát. Azt mondta, ez volt az ebédje, két palacinta, de az egyiket nekem adná, mert még soha nem érezte jól magát, mint az alatt, mikor vezérigazgató voltam. Én ezzel ki voltam fizetve. Akkor is, ha ágyalogoltak rajtam, akkor is, ha hazudtak rólam, akkor is, ha rám a tévét, a rádiót, a navot, hát akik az emberre rá kell küldeni, de engem, engem ezek az emberek megfizettek.
1: Amikor átküldték. Így ezt a sok mindent, a családod azt hogy bírta meg, hogyan küzd meg, vagy viseli el, vagy kezeli azt, hogy te mondjuk így a médiában is tényleg ennyire jelen vagy?
0: Erre egy angol kifejezésre tudnék most válaszolni, amit egy román partner mondott nekem, hogy you are master of disaster. Tehát, hogy a feleségem azt mondja, hogy velem mindig történik valami felettel, nem unatkozik, mondta ismer, és már elég régen ismer, mert 40 éves házasok vagyunk. Ő nehezen, mert nagyon lelki ember, és nem bírja az igazságtalanságot, meg a természeteset a férjet bántották. Ő még azt is tudta, hogy igazságtalan, ez, ez a rosszabb azért, mert ha azért, azért rúgnak felénk, mert, mert loptam a közérdbe, azt megértem. De amikor nem loptam a közérdbe, azt mondják, hogy loptam a közérdbe, ez egy fájdalmas. Az anyukám is nehezen, akkor még. Tehát az anyukám is nehezen érte meg ezt a dolgot. A testvérésről őt is kirúgták a munkahelyéről miattam. Tehát ők úgy mentették volna, azt mondta, hogy nem tudjuk ki ez az ember, mondták az igazgatóságban, de a testvérével sok a baj. De nem baj, tehát hozzáteszem, nem baj, mert erre szokták azt mondani, hogy súlyalat nő a pálma, szóbb panderek pálma. Tehát az ember ebben erősödik. Meg megtudott, kik a barátai, ez egy nagyon fontos dolog, és nekem mai napig vannak barátaim. Tehát a, a ságnyalókat, meg a haverokat meg kell tudni a barátoktól. Tehát a, az igaz barátod, a bajban is barátod. Tehát, de nem könnyű. És érdekes, nem az bosszant, amikor hazudik a TV vagy hazudik egy újság, vagyok. a tíz van bevallja nekem, hogy ő nem tudta, hogy írták azt a cikket, csak a neve alatt jelent meg a Magyar nemzetbe. Csak szóltak neki, hogy megjelent. Tehát még bocsátott is kérte a maga módján, mondjuk nem nyilvánosan, de mindegy, bocsánatot kért. Isten igazából az bosszantott, amikor a Margit körúton laktunk 1923 óta, ez már elég régen volt, és a folyosón odament ment anyukám az a szomszédnén, és azt mondta neki, hogy te itt, a óta ismer ezt a bontontont, az elati állati rendes gyerek, tényleg lop. Na, ez, a, ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy a gyerekek, nem haragszom, de nem felejtem. Ezt a kérdést nem. Mert ez a néni azért jutott a ideig, mert ti hazudtok. És ez nagyon fontos dolog, hogy egyenesen kommunikáljuk, hogy ilyen ne fordulasson elő. És a, a példa, tehát nekem jó példát kell mutatnom, én ezt nem csalom embereke, pedig voltam vezérigazgató, megpróbáltam nem megtaposni senkit. Tehát én nem élveztem kirúgását az embereknek, kettőt kivéve, Amikor nagyon jó széve rúgtam az illetőt, a nagyon megérdemelte. De akkor is ilyen boldogság töltött el, csak nem sajnáltam. Az összes többit sajnáltam, pedig több száz embert kellett elbocsájtani. Tehát, hogy mondjam, a példa fontos. Tehát a, a példa fontos, hogy olyan példát adjunk, én ezt hoztam otthonról, meg ezt adtam tovább a gyerekeimnek, és hogy mindig a saját portádon tegyél rendet először, és utána a hogy piszkos a járda vagy szedjétek össze együtt a faleveleket. Addig nem.
1: Amikor oda eléd ez a két nő, onnantól mennyi idő volt feldolgozni, és mit éreztél? Úgy érzem, még minden mai napig azért ez egy ilyen fordulópont. Ja,
0: gondolj bele, olyan, mint a gyomorba vernének. Tehát, oda, nem voltam 40 éves, a vezérigazgató voltam. Jó, 18 éves korom óta dolgozom, megtanulok. És mi mindig nem tudok eleget, de ez az ára, ez az én az egyéni probléma, hogy ennyi eszem van csak. De, de, uh, oda mész egy székhez, ami a véredben van. A nagyapád is ott dolgozott. Becsületettel fel akarod építeni. Víziód van róla, tehát nem csak azért mentem, hogy fizetésem legyen, hanem az ország legnagyobb logisztikai szolgáltatásait van megcsinálni. Adva van a hajózás, a folyamhajózás, a tenger be kellett zárni, mert az halott volt. Adva van a kikötő, adva van a hajójavító, adva vannak az ingatlanok, a balatoni hajózás. A Dunaferől össze akartam állni, mint alapanyag tulajdonossal, és készszer még tulajdonos az export importra, mezőgazdaságot be akartam vonni, és magánvasutat akartam még bevonni. Na most, ez egy 8 10 éves munkával, egy hatta közép európa legnagyobb vállalata lett volna, amelyek jól is szolgáltat, de ez dolgozni kell. És akkor ezt csinálod, és dolgozol a és akkor közül két most nem akarom őket megbántani, és tudtam kik azok, de csínosak voltak legalább. És akkor közlék, hogy akkor a reggel télak van. Most ez egy rossz érzés. És nem is a, a másik, amit elmondtam utána, hogy az, hogy utána kis csönd vagy, azt közlik veled, hogy nem mondjál semmit, ők se csinálnak semmit, csak csendesen váljunk el. Azért az üzenet átjött a politikából. és utána egy hétre rá nehéz megindult. Úgyhogy tanulság. Tehát, jó pap is volt, így tanul én is, pedig nem is vagyok pap.
1: Jelenleg amúgy egy londoni szíkhelyű tengerhelyőzési lobbival foglalkozó szervezet alelnöke vagy. Tehát akkor megfordítanám, hogy azért van itt. Csős, a jó is. 5-5 Öt, választottak a alelnöknek. Igen. gazdasági szakembernek még, Ez
0: hogy jött? A, ez a fonosba, ez a Federation of National Association of Shipbrokers and Agents. Tehát a tengerein a, a, a világ tengerén, a 93 a valamilyen módon érintett. Alapanyagban, félkésztermékben, késztermékben, személyben. Tehát a, a, bármi, amit kapsz, a, az alsógatjától, a fejhallgatón át, az autóalkatrészedig, valahogy megfordult a tengeren. Vasércként, hábelkorbácsként, konténerakományként valahogy. Ez ezer éves szakma. Tehát szoktam mondani, hogy három ősi szakma van. A tengerész, a hajós, a finánca harmadikról meg nem illik beszélni. Na most a, a, ebben, a, ebben, a, ebben az első szakmában Lobby szervezetek nagyon régen vannak, vagy inkább azt mondom, hogy szakmai szervezetek, csak lobbiznak valamiért. Vannak nagyon nagy szervezetek is, ez például a hajóbrókereket, a brókerek ugye közvetítenek. Hajó tulajdonos és hajó, áru tulajdonos és, áru tulajdonos és hajó is keresztbe kasul, meg vannak ugye szabadon futó mind a kettőt gyűjtik, ugye ezek a kvázi szállítmányozó lenne Magyarországon, és a hajóbérlők is vannak, ugye meg a hajózási ügynökök is vannak a kikötőben. Amikor megérződött tengeri hajó, rengeteg dolog van vele. A vámolástól kezdve az egészségügyi problémákon át, a rakodásig, az, a, a pénzátutalásig, a személyzetcserék, ezer dolog van, ezt egy, ezt egy jó ügynök koordinálja. És ezeknek van egy világszervezete, amelyek az országok szervezeteit koordinálja. Tehát ebbe van japán is, amerikai is, magyar is és angol is meg német is. Csak ugye Németországban, meg Japánban, meg Amerikában több száz, meg több ezer broker van, Magyarországon egy kicsit kevesebb. De ugye ennek a tagjai voltunk. És akkor ott én tartottam egy pár előadást, meg fölszaladtam, meg beszélgettem, és akkor jött egy amerikai elnök ezelőtt tízel, és azt mondta, hogy azt szeretnénk, ha te az első alának ennek a cégnek. Mert én leszek az elnök, és nekem te kell lesz. És onnantól volt már brazil elnök, volt már marokkoli elnök, volt már angol elnök, most, most argentin elnök van, és mindig följövet, és azt mondta, hogy nem érdekli, hogy két-három ciklus van. Hát lassan olyan leszek, mint Kádár János. Nem lehet leváltani.
1: És mi az, amit szerinted a külföldiek látnak benned, amit valamiért nem kell, vagy?
0: A, azt mondtam egyszer nekik, hogy Hungarians are like black pepper. Small but strong. Tehát ezt megjegyezték, hogy mi magyarok kicsik vagyunk, de erősek, és kitartunk, és becsületesek vagyunk. És hogy mondjam, hát van, van a szakmai tudásunk, ez azért lejön. Tehát egy szakmai beszélgetés, de nem egy pártelnökök beszélgetése. Ott nagyon hamar kiderül, most láttam, hát már tengerhelyőt életedben, voltál már kikötőbe, kötöztél rakományt, adtál le egy marék kukaricát, vagy bármi. Nem lehet, nem lehet mellé, a hajós se a engeren mellé beszélni. Ott lehet egy ideig színezed magad, hogy te vagy a... Ott minden a bundelből jött, ugye? De mikor a harmad szól, hogy honnan jött. Mert ha nem tud kenyeret sütni, akkor egy lapát a hátba verik, aztán megtanul. Tehát uh, itt, itt nem lehet, nem lehet, nem lehet, nem lehet színészkedni a pénzügyekben meg, hát az meg megbíztak, hát az úgy éreztek, ez a faszin nem fog lopni, és a faszin nem lop. Ez ilyen egyszerű.
1: Hát különben nem lenne 93 óta, a 30 éve. ez 92 óta saját cégetek. Erről beszélünk egy kicsit. Egyrészt kérlek mutass be Pim Zolt, mert azért ez a sztori egy elég izgalmas dolog, uh-huh. és én is nagyon sokat gondolkodtam már, hogy tényleg mi az ott a hajó oldalán, vagy hogy mi történik. Úgyhogy ez, és akkor utána megbeszéljünk a saját cégedről, hiszen azért vezérigazgató vagy, és azért 30 éve a cégeteket. Semmit nem
0: jelent. A vezérigazgató csavar a, a szerkezet, de csak nagyobb a felelősség, mint a taki néni. Szóval mondtam neked, ez egy alapelv nálam, hogy az a cég működik jól, amikor bemegy a vezérgazgató, köszön a takarító nőnek, és az jól érzi ott magát, mert ő is elvégzi a feladatát. A Plimszolt a 1992-ben alapítottuk, dolgozunk dolgoztunk mindannyian, Maharnál volt a bölcsesség, ott tanultunk mindent, onnan jött ez a társaság, sajnos kettővel meghaltak az alapító ötből, elég korán, egyikük 46, a 45 éves korukban. És a nevet, az ugye kerestünk egy jó nevet. És a Plimpszol, az a hajók oldalán levő merülési mércének a elnevezése Angliában találták ki. Ezt Lord Plimpszol előrtett át az angol parlamenten, mert nagyon sok hajó legénységével, meg a rokkomagyar ügyt veszett oda, mert túl terhelve jöttek, mentek. És akkor Lord Plimpszol nagy nehezen átvert az angol parlamenton, hogy ezt szabályozzák. Tehát nem mindegy, hogy a trópuson hajózol, az atlanti hajózol, vagy az észak-atlanti hajózol, ugye, mert mindig viharosabb helyeken mész, annál inkább kevesebb rakahányt kell betenni, mert mondjuk egy északi tengeren, télen két 3 ötszáz tonna jég is lerakódhat a hajódra, ami plussúly. És a plimszol márka innen kapta a mindenki látja, amikor elmegy egy hajó mellett. A Lloyd carica hívták régen a hajósok. Csak ezt a nevet adtuk neki, és azóta működünk. És örülök neki, hogy ezt megalapítottuk, ezt a céget, mert akkor a Marta, nem lett volna hova mennem, mert nem engedtek volna elmenni. Tehát ezt a céget sohasem adtuk föl. De jelzen bejelentettem. Tehát amikor az próbáltak támadni, hogy én csináltam egy céget, hogy kilopjam a Marta mindent, akkor az, a, amikor megkineveztek a Marta vezérigazgató, az a cég már 8 éves volt. Tehát ennyire előre nem gondolkoztam, hogy majd fogok lopni a Marta-tól. Ha vezérigazgató leszek, és gyorsan csináltam egy céget, ami ezt lopni kell. Nem. Ez egy nemzetközi szállítmányzással cég. 30 év ugyanazt csináljuk, megpróbáljuk kiszolgálni az embereket, A-ból, B-be, B-ből, B-ből, c be és logisztikai szolgáltatásúltunk becsülettel. Tehát mi a rossz hírt is elmondjuk a partnereinknek. Ezt azért becsülik, meg ezt szeretik. De nem könnyű, mert ugye Isten igazából a szállítmányozásban egy dolgot néznek a megbízók, a alatt részt, a számot, mekkora számot mondasz. Azt nagyon kevesen nézzük, hogy milyen minőséget adsz.
1: Ebbe is sok vagyunk, magyarok?
0: Szerintem igen, csak uh, nem vagyunk elég bátrak. Tehát azt hiszük, hogy jön egy német, vagy jön egy holland, jön egy amerikai, és mi összeessünk. Nem kell, hogy összeessünk. Tehát azért Szent Istent is összeszedtünk egy pár dolgot a Kárpát-Bedenszében, nem kellene szégyenünk, hogy okosak vagyunk, meg tehetségesek. Persze van, Persze azt mondja, hogy nem. Tehát most nem a kompetencia beszélek, beszélgetek, tapasztalatról.
1: Kisítőség hiánya, a kisítőség szerinted mi a legnagyobb probléma?
0: A kisítőség és a nyelvtudás hiánya olyan sorrendben teszed, akarod. A nyelvtudás, egyszerűen nem értem. Tehát persze értem, mert hát belegondolok, 11 évet tanultam oroszul harmadikos koromban kezdtem oroszul tanulni, és nem tudok oroszul. Tehát 12 év alatt még egy ilyen barom is, minden én két nyelvet legalább megtanulabb szinten. Uh, és ez nem jó. De ebben az országban angol mindenkinek kéne beszélni meg némettől. Meg egy szláv nyelvet. Érteni egy picit, nem kell? Szóval ez nem nyelvvizga kell, érts jól. Tehát én hallottam azt, hogy a szózi csatornában angol tanárnőt felül hogy figyelj a rádióforgalmat, azt hogy vagy csináljunk vele valamit, egy szót se ért, pedig angolul beszéltek hozzá, csak ugye az, hogy ship sailing tomorrow, ezt mondjuk a távol, de van, hogy chip sailing tomorrow, aptel tomorrow, na most lehet, lehet, hogy, lehet hogy oxfordi nyelvvizsgád van, de ezt szót sem fogsz bele érteni, de egy tengerész megérti az arabot is, megérti a vietnámit is, meg megérti a, a, a mondjuk a hollandot is, aki ugye úgy Él, mint a Bellender Ugvecskó-t is németül beszélgetne. Tehát a, a nyelvvizsga hiánya nem érdekel, a nyelvtudás a baj. Tehát mondok egy példát, annak idején életem első távolkájté hajójára tök egyedül utaztam le Dániába. És ugye akkor még repülés, átszállás, vonatozás. Nem, nem tudtam olyan helyre menni, hogy a buszsofőr, bárki a reptérem, bárki a vasútállam, nem ne angolul beszélt volna hozzám. És akkor azon gondolkoztam, hogy itt megkérdezel egy, ha most menjünk a metróba, akkor ott el két karszalag, és mert ugye azt most hagyjuk, hogy ebben az országban húsz alatt nem tudták megszerezni egy mobiltelefonnal, vagy egy hitelkártyával, vagy egy bármilyen kártya bele menne a metróba, és ne, ne két ember álljon karszalaggal, aki minél van beszél, azt hisz, hogy már angolul beszél, mert hogy már koordin. Tehát ez egy nagyon nagy hiba, hogy nem beszélünk idegen nyelvet, és valami baj van az oktatási rendszerünkkel, de én nem vagyok nyelvtan, nem értek hozzá. Talán a fiatalok már jobban beszélnek, de a, a, a középkorok nem beszélik jól a nyelveket, és ez nem jó. A kis nem meg annyit. Hát, hogy ha félmész a focipályára, akkor úgy kell filmen hogy nyerünk. Tök mindegy az ellenfél. Hát, hogy úgy mész be a ring vagy, le van engedve a kezed, eszmertlen pofán vernek. Tehát legalább tegye fel a kezét az illető, hogy ő énekezze. Akkor van benne önbizalom, hogyha van ennek egy alapja is. Tehát ez lehet tanulás, lehet edzés, lehet bármi hit.
1: El kell hinni. Bármi.
0: De el kell hinned azt, hogy valami ez értesz, és semmivel nem vagy gyengébb, mint egy holland vagy amerikai. Semmivel nem vagyunk gyengébbek, higgyetek el nekem.
1: Hát akkor most beszéljünk konkrétan a logisztikáról, és a logisztika azon szeletéről, ami a hajózás. Egy kicsit már említetted, illetve előzetesen beszéltük, hogy kigyoméleg ellenszert nem visz a hajózás, mit visz helyette? Miért Mi? jó vízen szállítani?
0: Hát ez a high-end heavy tehát a nagy túlméretes tárgyaktól, az ömröztetárokon keresztül vasérc, alapanyagok, a mezőgazdasági termékek és a kontenekéig mindent, gázt, nehéz olajat, gázolajat, benzint, bármit. Mondom, 93 a világkereskedetnek valamilyen szinten érintett a folyam és Van másos más a súlya persze, tehát egy Hollandiában a olyan súlya 40 Magyarországon egy. És ezelőtt 20 évvel azt mondták, hogy majd 2030-ra 10 elérjük elérjük. Hát. Annyi esélyünk van rá, mint annak a bizonyos örömlánynak ajánlborságra, hogy elérjük ezt a számot, mert nincs akarat, nincs, nincs logisztikai gondolkodás, nincs közlekedési gondolkodás, nincs politikai akarat annak, hogy a szakma bekerüljön a, a vérkeringésbe. Hát szerintem Magyarország, Európa egyetlen országon nincs közlekedés közlekedési minisztérium, amely koordinálja közlekedés. Hát a közlekedés az ország idegési érendszere, Ha neked nincs karbatarban az idegési rendszert összesik a szervezetet. És itt nem két hétbe kell gondolkozni, meg négy évbe, 20, 30, 50, 100. Tehát veszek egy hajót, 30 évbe gondolkodom, építem egy 50 ben megépítem bős nagymaros 100-ba, 200 Tehát a gondolkodás hiány, és hogy úgy mondjam, a lobbyerő hiány, vagy nem most lobbyerőnek hívják ez nélkül, azt, ami nem törődődés.
1: Mostani epizódunkat a Glaps szoftver család támogatta. A Glebs olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Timeslot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra. Beszünk akkor a folyami hajózásról, egy égető téma most az elmúlt hetekben te is több helyen megjelentél szakemberként szakértőként, alacsony a Duna vízállás, ami pedig itt vagyunk Európa közepén a legnagyobb európai vízi úthálózat kellős közepén Így konkrétan. Van.
0: Tehát egy 30 kilométeres vízület kellős közepre teremtette a szent is az országot, istenek megye hála. Keresztén fornak a Duna, elérjük a fekete tengert elérjük Rotterdamot is. És nem bírjuk elérni, mert nem ő a kapacitásainkat. Tehát nem azért veszel egy 1500 tonnás hajót, hogy 100 tonnával járjál. Mert nem aranyat viszel, meg nem kírom két ellen szíromt, ami elfér a zsebedbe, hanem ezeket az árukat, amiket felsoroltam. Akkor rentabl is egy hajós a ha lerakod.
1: Ez a legnagyobb probléma, hogy nincsenek telerakó hajók. Tehát van egy csomó hajó, csak nincsenek hát jó megszervezői. De, de
0: ez nem a hajó probléma, ez csak a logisztikát nézted. Mindig távol arra menjél. Te vagy egy kereskedő. A parasztnak adtál gázolajat, vettél neki műtrágyát. Ő dolgozott egész nyáron, meg tavasszal, és várja a kukoricáját. És vegyük azt, hogy nem is volt haszály, de megtermelte a kukoricát, te eladtad Indiába, én meg nem viszem, mert egy hajóvalan tízre kell várni, hogy vigye vigyem el. Hát neked ki a hajad, nem tudsz teljesíteni, ott fedezeti vásárlásba esel, és ha valaki látott már a világon működő céget, ugye, az rá fog jönni, hogy itt szakadozott a lánc, ugye? mint tudjuk, minden horgolánc olyan erős, mint a leggyengébb lánc, mert elszakad. Ez már elszakad a legelején. Most, most elszagad ma ott, hogy nincs termés az alföldön, az még rosszabb. Utána elszagadott, hogy nem jó az infrastruktúra, nagyon nehezen érem el a kikötőt. Utána elszagad, hogy nem tudom elvinni egy hajóban, hanem négybe kell elvinni. És utána elszagadott, hogy ma nem fogja megvenni a vevőt, mert a meg nem áll ki. Nem mondjuk háborúan, És a háborús vezetben nem jön a tengerjő, is biztosítva. És már jó, erre azt mondhatod, hogy a hajósok állandóan panaszkodnak. Igen, mi együtt rosszabbak vagyunk, mint a futbolisták, meg a mezőgazdaságosok, meg a meteorológusok. Tehát mi semmit nem találunk el, és mindig van baj van a hajózásban. Tehát itt a magas víz is baj, a kis víz is baj, a jégállás is baj, minden baj tud lenni. De hát ez egy ilyen szakma. Tehát mi a természetben élünk, a természettel élünk, ez alkalmazkodunk, de az biztos, hogy amit az ember megtehetne, azt meg kéne, hogy tegye. Tehát ne nem kell, hogy Mózes legyen, meg Jézus Krisztus. Az összes varázslattal, ne Nem, nem ezt kérisenki, senki. Hanem azt, hogy legyen vízgazdálkodásunk. De ez a parasztnak is kell, meg az ivóvíznek is kell, meg a turizmusnak is kell, meg a vendéglátásnak is kell. Tehát nem a hajózás miatt rakok én itt rendet az agyakban, mert ugye az kell össze rendet tenni, hanem azért, mert az országnak 30 évben most kell ivóvíz. Azért, mert a parasz 40 év most fog búzát termelni a kenyerünkhöz. És ha valaki ezt nem látja, az egy idióta.
1: A Duna ekkor egy ér.
0: Igen, igen. Hát több millió tonnát viszünk csak magyar exportban, mondjuk az Aldunára egy évben. De ha nem is vinnénk, akkor vinnénk felfel, viszik fölfelé, és Németországba is. Hát mi viszünk búzát, kukoricát, napraforgót, repcét, olajat, hát exportálunk, importálunk, hát hogy mondjam, él, él, él Európa. Csak régen szekérrel csinálták, mert jött a kínai sejemút, most ugyanez van, csak Dunának hívják. Hát a Duna az egy pálya, ezt mindenki eltéveszti. A vízi síelőnek is egy pálya, a kajakosnak is egy pálya, a leveli vékának is egy pálya, de a hajózásnak is egy pálya. Tehát pálya nélkül nem lehet közlekedni. Volt még egy ilyen zöld, zöld ügyekkel foglalkozó államtitkár, aki annyira hülye volt szegényként, hogy szerintem még a szomszéd hülye volt, mert nem lett ilyen hülye, kielentette, hogy a németeknek nem építjük meg a Dunát. És akkor föltettem volna neki a kérdést, csak nem volt időm föltetni, mert nem elszaladt, hogy ez mindig úgy van, hogy megtartja a zöldet, aztán elszalad. Föltettem volna a kérdésnek, hogy tehát, akkor ezek, mint a Rufthansa nem szállt le Budapesten, az ez egy német cég. Tehát azonnal szedjük fel az összes betont. Utána a Deutsche Bundesban nem mehet át az országon. Tehát van egy német export Törökországba, az menjen arhangáz fele. Szóval ekkora baronságot nem lehet mondani. A Duna az egy nemzet, a legnemzetközi folyónak is hívják, a hát tíz országon folyik keresztül. De mindenki, tehát amerikai lobogói hajó is hajózhat a Dunán. Bárki rajta. És az nem azért ment oda, mert pecázni akar, de ha oda ment pecázni, akkor meg halad szeretne benne. Tehát az is egy üzlet, a pecázás. De a logisztika is egy üzlet, mert ez a mezőgazdaság is egy üzlet. Meg a Pakső ötörmel is az lesz. Hát mivel fogják Pakskettőt hűteni, szerinted? Én Vagy mi a hajszárítóval? Hát nem, oda Duna víz kell, nem is kevés. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, ez az egész. ez nem lehet féle kapcsolat, mint a villanykapcsoló a lámpát a wc
1: mi lenne a megoldás a magyarországi szakaszon, mert ugye most...
0: A magyarországi szakaszon a megoldást 1930-as években találtak Úgy hívják, hogy Bős-Nagymarosi rendszer Paks, és Paks miatt pedig Adony és Fajsz. Hát Adony az ugye Budapestig, de aztán a Fajsz meg a, a maradék része. Tehát ezt a három víznépcsőt már rég meg van építenünk. Réges-régen. És nem hallgatni azokra az állzöldekre. Én inkább anarhistenek mondanám őket, mert nem szakemberek. Tehát itt nálunk egy költő, egy író, egy műfordító mindenbe beleszól. Esküszöm, hogy nem írok verset. Én még egyetlen egy színfonniát nem szereztem. De nem beszélek bele azokba a dolgokba, hogy a CISZ meg a diszk között mi a különbség, én nem tudom. Meg egy fúgát sem tudok megírni. De ezt valamiért politikai leállították. Először hogy az 50-es évben nem volt rá pénz, aztán elkezdte a késő kádár korszak, majdnem nem meglett, amikor jött a rendszerváltás, és ez lett a rendszerváltás kérdése. Ami egy sokkal fontosabb dolog volt az embernek, nem még most van, bős nagymaros, vagy nincs. Mert ott rohangált mindenki a töltésen, ugye? Na az volt az első hazugság. Senki nem vette észre. Mit csináltunk? Én nem voltam ott, de én is ott tiltakozhattam volna. Mindenki öklét rázva rohangált azon a töltésen nagymarosnál. Azt mondták, hogy hát ennél rondábat a föld nem hordott a hátá. És tök igazuk volt. Egy dolgot elfelejtettek, nélkül elmondani. Fiúk, ez a kerítés. Amikor megépítjük, elbontják. Ez egy hatalmas kamú csúsztatás volt. Persze, hogy ronda volt, de próbálj már a Dunában úgy építkezni, hogy egy fonott kerítésed van. Marra nehéz lesz, elárulnom neked. Tehát ott töltés kell és vagy, a vizet. Megépül a műtárgy, ami mellesleg egy híd is, amire most nagyon vágyunk már 30 év, hogy még legyen duna Azon kívül, hogy áramot termel, azon kívül, hogy vízszintet beállít, azon kívül, hogy nincs árvíz, azon kívül, hogy nincs belvíz, illetve szabályozottan van, blablabla, mint ezeket. És akkor utána a következő hazugság az volt, azt már egy akadémikus az emberek arcába, hogy bős megépíthetetlen megépíthetetlen így, de a bősi rész nem lesz megépítve, mert az a C variáns, ugye annak nevezték el a szlovákok, az olyan, mint egy papírtigris. Na most ez a papírtígris rohadtú harap, mert az első 14 éve megtermelte az áram márából a bekerülési költségeit, és most őítjük fel eu pénzből. De rosszabbat mondok, a nagymarosra megvett, és kifizetett turbinák Frajdalóban Bécs alatt, 7 kilométerre Bécs belvárosától termelik az áramot az osztrák adófizetőknek. Mi azt is kifizettük, mi a magyar adófizetők. És érdekes, Ausztriában működik, és Ausztriában áramot termel. Ugyanakkor eséssel, mint Bősnél. Tehát az a következő hazugság, hogy ott olyan esése, hogy nem lehet. túrót nem lehet. Úgy hívják, hogy Kaplan turbinat csak ez a műegyetemnek kell járni mert ott elmagyarázzák. A szép művészeti biztos nem magyarázzák, a színművészeti egyetemen, ez nem tantárgya Kaplan-Turbina szerintem, de nem is ez a lényeg. Tehát a frakcionál deszillációsja tanítják mindenhol, de van. Ez Ettől volt a négy.
1: nagy szállóigéd, akkor most elmondod é, a frakcionál ugye?
0: akartam valami példát, de mondjuk én, itt, itt meg én voltam a hülye a feleségem szerint, és általában igaza van egy feleségnek, ugye? mert nálunk otthon ugye a véleménycsere van, mert én bemegyek a véleményemmel a feleségemhez, és kijövök az övével, és akkor meg volt a véleménycsere. Ebbe igaza van például. Mit mondott? Most mondtam nekik, hogy nézzék, Bős Nagymaros, meg ez a az olyan, mint a frakcionál deszcilláció. Kátrány is keletkezik, de nem azért találtuk ki. Tehát a, a kőolaj lepárlását nem, azért, nem, nem a parafin, meg a kátrán miatt találtuk ki, az az alja. A benzin miatt találtuk ki, meg a gázolaj miatt találtuk ki. És így tovább, hogy ugye a, a toronyba lepáródik ez az egész kőolaj. És ezt mondtam például, hogy érezzék azt, hogy ez az jó vízkéncsünk miatt kell, a mezőgazdaságunk miatt, az iparunk miatt, a kereskedelmünk miatt, a hajózásunk miatt, a, a, a pecsások miatt, ma bármi miatt, ugye? Hát a a pecsások csak liszkúkázból vesznek egy két-három milliárd csak liszkúkat vesznek egy évben. Hát az egy üzlet. Pecezenek hát minél többen a Dunán. Evezzenek minél többen a Dunán. fürögjenek minél többet a Dunába az emberek. Tehát ez, és e, e, ezért volt ez a fakcion, a deszillátsz, ez egy hasonlat volt, hogy ott is keletkezik sok minden, a kátrány is. Tehát mondhatna van a répa mesét is, hogy a, a répet ki kell, az egy orosz mese, nem is, hogy el lehet mondani, de ugye a répát is, hogy akkor húzták ki, az inci-finci ki segér megérkezett a sor végére. Tehát a hajózás az inci-finci tehát, igen, és a hajózás jól jár, ha van víz a Dunában, de könyörgöm, miért baj az, hogy valaki jól jár? Az miért baj, hogy egy taxiban négyen tudnak ülni, nem ketten? Az miért baj, hogy 20 tonnára vagy 24 tonnára terhelek egy kamiont, és nem tízre? Tehát ezek nem bajok, hogy egy eszköz kihasználok. Ezt közgazdaságtannak hívják. Na most ez nem jut el az emberek agyáig, a döntéshozókig, mert, mert valamilyen nem érdekli őket.
1: Ez mennyire vesző paripád, hogy mennyire szerelmed maga ez az ügy, mennyire szeretnéd?
0: Nagyon. Nagyon, mert, mert tudom, hogy nem nekem kellett, hát most nézem, van hátra egy pár éve, azt megyek a Kolumbáriumba. De, de, nem ebbe kell gondolkoznom, hogy számom abban milyen jó lesz. Ezt, ha holnap reggel elkezdjük, nem tudom, száz éves leszek, mire, mire meg lesz, de el kell kezdeni. Tehát vetni kell valakinek ahhoz, hogy aratni lehessen. Tehát tényleg ki az a hülye a politikában? Tényleg komolyan mondom, nem tudom, hogy válogatják őket össze. Tehát nem tudom, valami kéne már. Mert ha nem vesz, és az nem gondozod azt a kertet, vagy azt a földet, akkor nem fogsz aratni, és a nem maradsz, nem lesz kenyered. Na most mi a vettés állapotában vagyunk. És mi felelünk azért, hogy legyen vetés. Na eddig kéne agyilag eljutni az embereknek.
1: Harminc év felépül egy ilyen?
0: Nem, csak most mondtam egy például. Figyelj, jó pár év tervezés, mert lehet, hogy már nem is oda kell tenni. Tehát a Dunamedre elfajul az él, hát az egy élő folyó maga módján, annyira már nem be ez a másik. Hát nem igaz, hogy ezt nem vették észre. Tehát az biztos mindenki észrevette, hogy ezelőtt mondjuk 30 év alatt 25 centit sűjtett a Dunamedre, most meg 10 év alatt másfél métert. Mert rapid módon válja magad, megint csak fizika, megint nem figyeltek fizika, hol nem tudom, jogász egy csomó van a parlamentben, de ha ki járt fizika órára érettséggel előtt, az tudja, hogy a mozgási energiával nem lehet mit tenni. Tehát a víz az megy bevízlépcsőzték, a vízlépcső alatt viszont a mozgás energiát felhasználva exkaválja magát a mederbe. Rapid módon mélyíti. De mi lesz, amígül a meder? Hát először is beomlik a lőszfal az összes házzal rajta. Nem lesz víz a kutakba, és nem lesz víz a növényi kultúráknak az átszántóföldeken például. És meg a hajózásról nem is beszéltem. Tehát az egy dezennyi dolog, és igen, a vizet nekünk meg kell tartani. És nem csak vízlépcsővel, erdőt is kell telepíteni. Növényi kultúrákat is kell telepíteni. Vízzel gazdálkodni kell, ezerféle vízgazdálkodás van, ezt majd a mérnökök megmondják, hogy milyen legyen. A politika ezt nem mondja meg. Ezt hagyják a mérnökökre. Ilyen egyszerű szerintem a kérdés.
1: Valamilyen szinten megválaszoltat, hogy helyre lehet állítani a magyar vízgazdálkodást, és hogyan? tele vagyunk lehetne? jó
0: szakemberrel. Uh-huh. Hát, de, és nem mernek megszólalni. Hát nem megmondja. Van, van itt olyan, a minisztere megmondta. Bős-Nagymarosról nem beszélünk. Különben, hogy tiszta könyveskál, mint a boszorkányok. Boszorkányok nincsenek, róluk szólna Hát Bős-Nagymaros nincsen, róluk szólna de van Bős-Nagymaros. Hát mert Bős él és virágzik. És ja, az á- megtermelt államfele nekünk járna. Hát, nem igazből, nem, nem? hát persze, mert pereskedtünk. Hozzáteszem, elvesztettük a pert 6-3-ra. Hágába te.
1: Szép. Jelentős szimbolisztikus szem. Beszünk magának a dunának a tetejéről, ez, ha jól rémlik, akkor maga a rajna. a majna van a legtetei? Majna, rajna, nem, a rajna duna.
0: A, a, ez úgy van, hogy elindulsz a fekete tengertől a duna, nem. A Duna ugye hármas deltája van, de abból csak a szulinait, meg a kíliait használjuk, a Szentgyörgy-ágat nem? Szinkább turizmusra. Viszont ausászku kiásatta a Csernaboda a csatornát, ez a 300 as folyam kilométertől a folyó torkolatól számozzák a Dunát felfele. Németországig. A Konstancáig, a legnagyobb kikötőt, nem sok jót tette volt ennek a rezsimnek Romániában, de ez jó volt. Összekötötte a legnagyobb fekete tengéri a Dunával. Tehát nekünk jót tettek. Még mindenkinek a Dunát használja. Akkor a Dunán felmész egészen Németországig, akkor Kelhemnél kiásták a csatornát, a németek istennek legyen hála. Ez a Duna Dunamajna csatorna. Ez 161 métert emel. Tehát olyan, mint átmennél egy hegyem és megmaradtak a leveli békák, a kacsák úsznak, nem pusztult el semmi, és tök jól néz ki. Ja, és még áramot is termel a hülye németeknek, ugye, mert ugye miért ne termeljen, ugye, ingyen áramot, plusz a belőtő oldalon víz, a kimenő oldalon víz. Nem kell elásni semmi hamut, nincsen radi, radioaktív hulladék, hanem a víz, víznek az erejét használom ki. Ja, és még ugye az, a magyar okos mérnökök, ugye például Mosonyi professzor kitalálták azt, hogy ilyenkor, amikor túltermelése van a az erőmének, akkor a medencéket föltöltik vízzel, és amikor meg hiány van belőle, akkor leengedik a medencét, és újra vizet termel. Újra áramot termelnek a lezóduló vízzel. Ennek a a 64% 64 és 67 között van. Bármelyik egy gyengébb, mint 20. Az zöldeknek nem csak ezt ajánlánom, a figyeltek volna órán kémia, meg fizika órának, ezt biztos hallották volna a versírás helyett, meg a hisztéria helyett, mert az öklét mind tudja rázni, hogy ez nem kell. És a és akkor utána bemész a Majnár, az végig a vízlépcsőzve, és utána átmész a Majnár a Rajnára, és honnan, ha fölfele mész, ugye, az végül is a Rajná lefele, mert Svájcba ered, akkor eljutsz az amsterdam a te nem Antwerpen nagy hármas kiketőhöz.
1: Itt visszakapcsolnék arra, hogy ugye alacsony a vízállás ezekben a folyókban, és ott a Német-Alföldön is problémát okoz. Ott milyen helyzet, a... mert ott nagyon-nagyon nagy mértékű a folyami hajózás.
0: 200 millió tonna fölött van az éves áruforgalom, 200 millió. És amikor a német nagyvállalatok ezt már érzik, akkor ott van a és És azt kell mondjam, hogy ez jó. Tehát most vi hangzik az én számból, én nagyon örültem, hogy mindig valami vízmércét nézik.
1: Bocsánat, csak a viszonyítás miatt ott 200 millió nálunk.
0: 30 és 40 a Duna forgalma. Oké. Okay. Egész Konstanzhely 65 millió, és rohadt nagy a forgalma Az Azért van ott 200 millió. Van. De mindegy, szerintem erre se figyeltek ezekre a számokra, mert nem érdekel, ha 200 millió, ha itt érdekel. És amikor nézed a vízlépcsők, a, 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 a vizeket nézed, akkor a hajósok mindig valamihez viszonyítanak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy mondjuk Budapestnél a víz, az nem azt jelenti, hogy száz cm víz van a mederbe, hanem a, egy bizonyos viszonyítási pont az egy régebbi statisztikai viszonyító pontos képest. A mederbe most százas budapesti víz van, százas víznél mondjuk két méteres a vízállás. Két méterre tudsz hajózni. Na ez a Kaubnál ugye úgy nézik, hogy ha 110 centiméter kaubnál a a vízmércének az állása, akkor 2 méterrel tudsz menni. Na most ez 41 volt, meg 37. Ez azt jelenti, hogy ott bizony 110-120 centiméter között volt a, a, merülése, a megengedett merülése a hajóknak. Most egy ilyen hajóba alig fér. Tehát egy, ott, ott mennek 3000 tonnás hajók, és de csak vegyünk egy 1500 tonnás átlagos hajót, abban 3-400 tonnát tudsz beletenni. A durva, ők össze, mondjuk, mondjuk 10 centig, 80-100 tonna van egy hajóban. Az anyja, hogy nem használod ki. Tehát úgy szoktam mondani, hogy melegszellentést viszi a hajón belőle az ön zsárbevétel. És amikor ez már nagyon leesett Caubnál, vagy nagyon leesik Wildung Smayernél az az osztrák szakasz, vagy nagyon leesik Fellingnél az a német szakasz, német osztrák szakasz, ezeket a hajósok nézik, és akkor tudják, hogy mire rakodjanak. Tehát ma az egyik hajónk például elindult, a, egy pár három nap, ez ott most már Vécsbe van majdnem, elindult Szerbiából, szója rakományjal, 1500 tonna hordképessége, 570 tonna van benne és hogy izgult mindenki, hogy végigére. Mert a hajós elkezd számolni. Ma ennyi a víz, de holnap már nem ennyi. És ha nem esik itt, meg ott, meg amott a a területeken, akkor nem jön utánportlás. Tehát az okos ember ugye a, a, a másik kárántal a hülye a sajátján se. Tehát, és német, németországból indultunk ki, a német nehézipar, meg a német ipar, meg a német gazdaság ez nagyon megérzi. Tehát két hét kiesés a Dunán, Rajnán-Majnán, mindegy, ha melyiken, az a német gazdaságnak GDP arányos veszteségeket jelent. És ez a német GDP, ez nem pici. De a magyar GDP-be is fél komolyan kell venni. Csak német nagyvállalatok üvölte egy BASF, ez megőrül szerencsétlem, ez jó hatalmas vállalat, nem kapja az alapanyagot, nem tudja elvinni a kézterméket, nem jön a szén az erőműbe, nem megy a, 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 a kőolaj le, amerre le kéne, hogy menjen, mert ugye németország nagy sokan használnak autót, de nem, a, nem repülővel viszik mondjuk a, a, a rajna helyett a, ezeket az árukat, hanem hajózásom, az a legkörnyezetkémélőbb iparág, meg azt ugye a legnagyobb tömeget elvinni. Tehát... Elviszel a, 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 az szakaszom szakaszon majd 9000 tonnától egy hajó. 9000 ezret, 9000 tonna az 9 irányvonat. Sajlakodod a 9000-et, aztán oszd el 24-en annyi kamion. És utána a csodák az, hogy Budapest-Bécs között egy sávon csak kamion van. És kell kamion is, tehát félre ne értsd. Minden kell. Tehát ez egy nagy torta, egy nagy torta szeret, hogy közlekedés, logisztika. Ennek van mindenféle alágazata. Abban van repülés, van közút, van vasút, van hajózás és van csövezeték. Ezt komolyan kell venni mindegyiket. Most kezdik komolyan venni a csővezetékeket. és senki nem foglalkozott a csővezetékezett 30 évig. Mindenki tudta, hogy van barátság, kőolajvezeték, mert ilyen kőolajvezeték, olyan. Na aztán, ha mindenki nagyon figyel, mind a kőolajvezetékekre, mind a gázvezetékekre. És, aki, és most egy hét alatt nem lehet építeni. Mert még csak egy év alatt sem. Na, aki megépítette, annak lesz gáz. Gáz mindig lesz benne.
1: Még az alacsony vizállásra visszatérni csak egy igen. gondolt erejé. Mi mikor fogjuk észrevenni, mert én csak annyit látok a hidon átsétál, vagy igen, vannak ezek a szép hajók, most éppen nem jönnek ezek a hatalmas turista hajók, vagy állnak éppenséggel. Hát milyen hatása lesz a mi életünkre mondjuk ennek, hogyha. ha fogod
0: venni, illetőleg aki nyitott szemmel, jár, az a tudat, hogy mikor megy át a Dunán, ilyen rondakövek vannak kiinn a lépcső helyett, hogy csajoznál egy a kezedbe, és lógatnál a a Dunába. Először azt éjszaka, nem amikor nem érkezik meg a turista a jobbésből az Ausztrál meg az amerikai turistálak, elég sok pénzt Budapesten, mert busszal hozzák. És akkor nem lesz városnéző túra, nem lesz sörívás. Utána észre fogod venni, amikor, nem, amikor mondjuk nem hajóval jön a, a kenyér alapanyag, túlzás, hanem bármilyen más eszköz, és egyszer csak ezer forint lesz a közérben a kenyér, és csodálkozni, hogy miért ennyi. Mert a logisztikai költsége emelkedett. Mindig a hajózásnak is emelkedik a költsége, csak arányaiban sokkal kevésbé, hiszen tömegárut mozgat meg. Nem mindegy, hogy 50 tonnájával hordod vagy 5000 tonnájával. És abból fogod észrevenni, hogy, hogy egyszerűen kihal egy iparág, és aztán utána, amikor nem hajóval megyek, és a vasút meg nem tud elvinni, akkor meg nem tudsz elmenni sehová, van, az minden kamion lesz. És nem azt, hogy előzni, nem tudsz menni, nem tudsz majd. És akkor vissza fogod venni, hogy százszor több tüdőbeteg lesz 5 év múlva, meg háromszázal több már rákos ember a környezetszennyezés miatt. Lásd, M0-es nem zárjuk be, mert nem tudom mit védünk, éppen, valamit pacsirtát védtük. De összes számolnánk, hogy az elmúlt 40 évben mennyivel több halott volt, ott mert statisztika, az egy, komoly, azok az egy komoly szakma, biztos, hogy le tudják, hogy ezért hogy mennyivel több megbetegedés volt, attól egyes-kettesben mennek az autók. És akkor le lehet, hogy nagyon rossz számok jönnek neki, tehát, tehát teljesen széles kell gondolkozni, nem lehet, nem lehet ilyen szűken csak a hajózásra gondolkodni, de érzed, mindent megérzel, Hogyha, pedig a hajózás pitiálnának, nincs kétszázalék. Amikor csalni akarnak, akkor tonna kilométerbe számolnak. Mert tudod, ez marakönyv, mert azt mondom, hogy elgittem 3000 tonna, de miért, hogy erre viszem. Ha, ha régezúrig viszem, akkor 1000 kilométer, most mondtam egy számot, ha szingapurig visszam, akkor meg 16000. És ugyanaz a tonna beszorozva, az sokkal nagyobb szám lesz. De nem teljesítmény az a gazdaságunk szempontjából. Az most hagyjuk, hogy most levit paritáson adunk vagy hosszú paritáson adunk el, mert értünk. Sajnos.
1: Mi podcast ezértünk, Paritás podcastként. Lesz majd egy második epizód, az biztos. Még, még egy kérdés. Most ebben az első blogban főként a folyami hajózásról beszéltünk, Igen. és egy kérdésre válaszolok, kélek, hogy Magyarországon a folyami hajózás, mint húzó logisztikai ágazat, előfordulhat egy lesz még? Mert ugye te mondtad, hogy a Mahartnál ezen próbáltál dolgozni, vagy erre próbáltál.
0: A Mahartot a sikeresen lenni. kivégezték, egy 125 éves céget levettünk a pályáról. Nincs 125 évünk, az, hogy mellék Mellékszereplők leszünk. Még egy ideig? Ha elmegy ez a generáció, meg hogyha kihalnak a hajósok egy részei, akkor pedig segédmunkások leszünk. Máshol. Tehát ez oktatni kéne. Tehát ahhoz, hogy belőled hajós kapitány legyen, mert most azt 30 évesen, hogy már pedig én most hajózni szeretnék, akkor 40 éves lesz a parancsnak a papírod lesz. És akkor lehetséges vagy?
1: Hát nem tervezetten, ennek. Akkor lesz ez egy második epizód. Boton annyi mindent mondtál, hogy nem fértünk bele az időnkbe. Uh, még egy következő epizódra szeretnénk visszajönni. Pontosabban ez technikailag úgy néz ki, hogy itt tartunk a stúdióban. Azonban egy második epizód egy következő epizód keretein belül folytatjuk a B verzióval. Hajós után, pótlásról, illetve hát magáról a tengeri hajózásról is beszélünk, hogy hol helyezkedik el ebben Magyarország, ott lehetünk-e nagyhatalmak. És természetesen, amíg jön a következő epizód, addig is tudsz bennünket követni és értékelni, mind a Spotify-on, mind az Apple podcast hiszen logisztikai podcastként egyedülállóan mi vagyunk jelen a hazai piacon. Ez a Paritás Podcast, Szalma Botondal tehát egy második epizóddal, főként fókuszban a tengeri hajózással. Nem sokára érkezünk. Figyeld a közösségi média oldalainkat, hiszen ott fogjuk megmutatni, hogy mikor jön a következő epizód. Addig is mindenkinek minden jót és kellemes őszt kívánunk!